0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a e, naši stáli hostia klubu pod lampou, ktorých sa dnes nemôžete zúčastniť tejto diskusie. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnej veľmi zaujímavej diskusii, kde sa nám podarilo dostať, poviem to tak, e, expertíznú politickú špičku Slovenska e, v prístupoch e, nielen k marginalizovaným Rómom. Máme... Som veľmi rád, že prijali pozvanie dve dámy a dvaja páni. Začnem hneď po svojej ľavej ruke pani spolnomocníckynou vlády pre rómske komunity, pani Andreou Bučkovou. Vítam vás medzi nami asi najčerstvejšou političkou, pani Zuzanou Kumanovou, štátnou tajomníčkou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky?
1: Pekný podvečer prajem.
0: Vždy sa bojím vysloviť vaše ministerstvo, pán štátny tajomník, lebo je úplne najčerstvejší. Našťastie ho máte na rúšku, ale vy ste veľmi známy starosta. Doteraz si veľa našich čitateľov myslí, že ste stále starostom, ale vy ste štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Dobrý večer, som rád, pán Ledecký, že ste medzi nami. Dobrý večer. A človeka, ktorý je najskúsenejším politikom, zo všetkých hostí z viacerých úrovní. Nie možno najdlhšie politikom, najdlhšie politikom pán Ledecký, ale čo sa týka úrovnie um, vládne, ako poslanec Národnej rady, splnomocnenec pre romské komunity a dnes europoslanec Peter Polák. Dobrý večer.
2: Pekný večer, prajem.
0: Dovolte, aby som začal takou možno netradičnou otázkou, až provokatívnou. Je táto zostava, v akej tu dnes sedíme, dôkazom toho, alebo dôkazom konca systémového rasizmu, alebo systémovej diskriminácie na Slovensku, alebo o čom svedčí vlastne táto zostava, v ktorej tu dnes sedíme? Kto by si zobral prvý slovo? Tak, pani Kumanová, naše pohľady sa prvé stretli, nech sa páči.
1: Oh, tak toto bolo také vyvolanie k tomu. No je to ťažká otázka. Môžeme sa na to pozerať rôzne. Môžeme sa na to pozerať aj ako otváranie sa verejných politík alebo politiky vôbec aj ľudí ľuďom z národnostných menšín. Ale môžeme sa na to pozerať aj tak, že vlastne dozrieva generácia porevolučná po 89. a ľudia z tejto mladej, novej generácie sa postupne dostávajú do vysokých štátnych pozícií. A to vrátane ľudí, ktorí pochádzajú z menšinového prostredia.
0: Ako to hodnotíte ostatný, pán Ledecký?
3: Ja si myslím, že tento problém neocnejí na celom svete ani v Amerike. E, takže e, je, chvala Bohu, na čom pracovať. Ale to, že dneska tu sedíme ľudia, ktorí naozaj e, tento problém nejakým spôsobom vnímame, nejakým spôsobom ho prakticky niekoľko rokov alebo desaťročí riešime, e, Používame tzv. pozitívny prístup, alebo prístup naozaj skutočných riešení a nie nejakých populistických rečí a, a nejakých rozduchovania vášny, Tak to hovorí, že tá naša spoločnosť sa, chvála Bohu, vyvíja asi dobrým smerom a vyvíja sa k tomu, aby sme... Aby sme e- nachádzali to spoločné spolužitie, rúcali bariéry a, a riešili tieto veci tak, aby to, išlo, aby to išlo správnym smerom. Možno taká jedna základná poučka rozvoja je, že, že rúžme bariéry alebo rúcajme bariéry, vytvárajme tým súdržnosť a, a tým vlastne štartujme cestu k prosperite, alebo prosperita zďaleka nie je len o peniazoch, ale je o tom, o tom spoločnom zaujme. Takže asi... Slovensko sa vybralo touto cestou, keď tu dneska sedíme minimálne štyria.
0: Pán doktor Polák, sme už v dobe Baraka Obamu na Slovensku, to znamená, že nerozlišujeme už dnes možno medzi národnosťou alebo etnicitou aj pri mm, vysokých politických funkciách?
2: vaša otázka v podstate sa, na túto vašu otázku sa dá odpovedať v podstate nejakým to, etnickou nejakou odpovedou, že, že je fajn v podstate, že, že Rómovia sú konečne v podstate na vysokých štátnych pozíciách a je to prirodzené v podstate, že ak teda sa dotýka nejaký problém s nejakej konkrétnej skupiny, tak najlepším spôsobom v podstate, ako vyriešiť ten daný problém je zatiahnuť priamo ľudí z tej komunity. Ale taktiež v podstate ja tu vidím odborníkov. Nikto z nás v podstate neprišiel do týchto pozícií, do ktorých momentálne sme z nejakej politickej nominácie. Ale každý z nás má za sebou v podstate obrovské množstvo odborných terénnych skúseností s danou téou. Čiže dá sa na to pozerať v podstate odborníci, že, že jednoducho tu sedia v podstate ľudia odborníci, ale zároveň tu sedia v podstate aj ľudia, ktorí sú z danej etnickej skupiny, ktorého, ktoré o, o, teda, m, a, a,
0: a, skupiny. Áno, predsa len sa niečo zmenilo, máme vyše 500 komunálnych rómskych poslancov, do 50 rómskych starostov, troch poslancov Národnej rady, europoslanca štátu, tajovníčku napríklad. Tá doba je evidentne iná, to sa nedá poprieť. Samozrejme, nechcem me tým ani len nazdačiť, že by ste niekto z vás alebo aj niekto ostatný obsadili svoje funkcie na základe etnicity alebo nejaké pozitívne diskriminácie, je to jednoznačne u vás všetky na základe odbornosti, ale môžeme povedať, že niečo sa viditeľne zmenilo, aspoň na vonok za tých 30 rokov. Čo sa zmenilo, pani Bučkova?
4: Ja si myslím, že celkovo z toho pohľadu, keď pozrieme, že občianskeho spektra alebo aktívneho prístupu, tak ako aj Zuzana zmienila, a vlastne Rómov a rómok, ktoré sa začali angažovať, tak neviem ako Zuzana, ale mňa, myslím si, že aj Petra to zasiahlo vlastne v tom čase, kedy sme mali možnosť zapájať do rôznych vzdelávacích programov, ktoré nás posúvali, ktoré nás posúvali po tej odbornej stránke, že sme naozaj začali mať sprostredkované informácie k veciam, ktoré ja osobne budem hovoriť sama za seba, viem zúročiť, či už je to v oblasti strategického plánovania, fundraisingu, čohokoľvek, pretože naozaj e, sú to veľmi kľúčové e, a podstatné veci, ktoré minimálne v mojej e, agende, ktorú teraz reprezentujem, e, sú veľmi e, podstatné a potrebné. To, že vlastne e, tá investícia do rozvoja e, občianskej spoločnosti, a teda budeme hovoriť konkrétne o Rómoch a Rómkach, sa nejakým spôsobom, aj keď nie možno v takom krátkom horizonte, ako by sme chceli, sa premietla, tak je výsledkom aj toho, že je účasť pomerne vyššia, si dovolím povedať, na Rómov a Rómov, ktorí chodia, na ko- sú aktívni v komunálnych voľbách, teda chodia, zúčastňujú sa volieb, regionálnych volieb, hej, koniec koncov, aj do, do parlamentných, eh, hoci som o tom presvedčená, že eh, všetci traja poslanci alebo poslanci a poslankyňa nie sú tam uh, len kvôli tomu, že im dali hlas uh, vlastne naši uh, Rómovia, ale že uh, im dávali hlasy aj zástupceva maritnej spoločnosti. Takže naozaj tá, to, že uh, sa investovalo, sústreďovali sa finančné prostriedky vlastne aj do tejto skupiny obyvateľstva uh, po uh, vlastne zmene režimu má svoj efekt a svoj... Uh,
0: Jasne. Nechcem vás tlačiť do čierno odpovedí, okay. ale je možné povedať, že je táto situácia, ktorá je dnes na Slovensku naozaj začiatkom konca systémového rasizmu, alebo nie je to možno takto silno naformulovať? Sú to príliš silné slova. Lebo veľmi častokrát hovoríme o rasizme, hovoríme o diskriminácii, ktorá je tu prítomná, ale veď tie úsilia, tu, aj pozitívne úsilia, tu bežia mnoho rokov na odstránenie rasizmu a diskriminácie, tak dalo by sa očakávať, že prinesú aj niečo pozitívne.
3: Ja si myslím, že ten systémový rasizmus je v našich hlavách hlava našich ľudí, takže e, ten, e, iné spoločnosti, som spomínal, Spojené štáty nedokázali vykoreniť a, a mali na to oveľa alebo pracovali na tom oveľa dlhšie, aktivnejšie ako my, ale to, že tie romské spoločenstva dokážu vyprodukovať kvalitných ľudí a nie len vo, v otázke politických v pozícií, ale aj v, v celom tom systéme celospoločenský, že tí Romovia sa na základe svojich odborných skúseností, na základe svojich daností dostávajú do tých vyšších pozícií, tak hovorí, že, že tá spoločnosť sa kde si posúva a posúva, posúvajú sa aj samotní Romovia, ale samozrejme posúva sa aj tá väčšinová spoločnosť, že ich dokáže akceptovať viac ako, sa, ako, ako ich dokázala akceptovať predtým. Ale nedovolil by som si po, povedať, že teraz sa tu uh, všetko zmenilo a ten systémový rasizmus už, už nefunguje. Naozaj je to v našich hlavách. a si myslím, že, že to generácie musia uh, vymrieť a na, sa narodiť, aby sme ten systémový rasizmus dokázali odstrániť. Pán Polák, ako to vidíte vy?
2: Myslím, že to je to prirodzené, že jednoducho aj v rómskej komunite m, vyrastajú v podstate ľudia, ktorí sú schopní a ochotní teda prebrať v podstate časť zodpovednosti za, za svoje rodiny, za svoju komunitu a je to prírodzené v podstate, že sme dnes v stave, že, že máme v podstate politické zastúpenie na tej najvyššej úrovni a máme teda zastúpenie aj tej, na tej lokálnej úrovni. Chváľa Bohu, Bohu, že máme teda naozaj zodpovedné politické strany, ktoré dávajú príležitosť Romom a som rád, že všetky teda strany, ktoré, ktoré, ktoré sú zastúpené dnes na tejto diskusii, naozaj vnímajú zodpovedne v túto tému potom máme samozrejme politické strany, ktoré sa snažia z tejto témy vyťažiť. Ale už aj teda na tej majoritnej politickej teda scéne vnímame v podstate naozaj zodpovedných a odvážnych politikov, ktorí dávajú príležitosť nie len teda tejto téme, ale aj Rómom ako samotným prezentovať túto tému a teda nejakým spôsobom posunúť tú tému veľa ďalej. Ostanem pri vás.
0: Riešenie postavenia
2: Rómov bolo jedno z kritérií um,
0: Slovenskej republiky pre vstup do Európskej únie. Ako to vidíte z pozície europoslanca? Kam sme sa posunuli od vstupu do Európskej únie?
2: No, samozrejme, ako všetci sme mali oveľa väčšie očakávania. treba povedať, že, že naozaj e, zdá sa, že, že Európska komisia oveľa viac tlačila Slovensko v podstate k nejakým opatreniam, proromským opatreniam, predtým, než Slovensko vstúpilo do Európskej únie potom po vstupe vlastne Slovenska do Európskej únie nastal v podstate aké se uspokojenie na, na politickej scéne a povedali si v podstate vládni činiteľi, že máme to za sebou a teraz si dáme teda, trošku si oddychneme od tejto témy. A, a znovu aké si prebudenie v podstate do tejto témy priniesli v podstate potom samotní Romovia, ktorí vstúpili do, aj teda do národnej politiky a aj politické strany, ktoré naozaj si odvážne zobrali a tých Romov medzi sebou a zobrali si tú agendu v podstate za svoj cieľ. Čiže Dá sa povedať, že všetci sme očakovali viac. Chvála Bohu, že dnes sme v stave, že, že začíname v podstate posúvať túto tému ďalej. Samozrejme, že, že mnohí očakajú zázraky, ktoré teda majú najlepšie, aby prišli zo dňa na deň. A len tie zázraky sa naozaj nedá, v podstate, nedajú urobiť zo dňa na deň. A sme však presvedčení o tom, že, že systémové opatrenia, ktoré sa snažíme nastaviť v tomto volebnom dobí, budú udržateľné, budú teda neza, nebudú závisieť v podstate na nejakej ochote nejakého, nejakých eurofondov alebo na nejakých projektových vecí. Všetci isto vieme, že jednoducho projekt má svoj začiatok a koniec. Našim zámerom je teda presadiť v podstate systémne opatrenia, ktoré zabezpečia udržateľnosť týchto programov jednoducho na, na dlhšie, dlhšie časové obdobie.
0: Predtým rokom 89 boli Rómovia vnímané ako sociálne odkázaná komunita. V 1991. získala status národnosti, v 1999. myslím, že vznikol úrad splnomocnenca pre rómske komunity vidieť tu určitý vývoj, ale či už začnem doktorom Gejzom Adamom alebo neskôr prvým poslancom rómským, ktorý ste vy, pán Polak, tak si stále viac a viac Rómovia uvedomovali potrebu aj, poviem to, mocenskej participácie, teda politické participácie. Politika znamená moc. Dnes máme viacero úspešných komunálnych rómskych politických strán alebo politických strán postavených na národnostnom princípe, ale často sa hovorí o potrebe jednej národnostnej strany po vzore maďarskej menšiny, ktorým sa darí roky lobovať za svoje záujmy. Má opodstatnenie silná rómska alebo národnostná rómska politická strana alebo je to chimera? Pýtam sa to aj preto, lebo vidíme, že na tej komunálnej úrovni sú naozaj tieto malé politické strany veľmi úspešné. Ale vy ste zároveň, pardon, vy ste zároveň dôkazom tí, čo tu sedíte, toho, že vám dali strany, ktoré, na ktorých člen nestaja Rómovia, šancu a dali vás na zvoliteľné miesta.
2: Ja si dovolím teda predbehnúť mojich kolegov, lebo naozaj túto otázku dostávam pravidelne, ja len teda Možno odpoviem proti otázkou. Má zmysel postaviť v podstate, aby, aby na Slovensku bola jedna majorita politická strana? Chce to, od, je to niekto v podstate od majority, aby bola jedna politická strana? Aby teda všetci ľudia z, z nejakej menšiny boli súčasťou nejakej jedného združenia, jednej skupiny? Každej jednej komunite, dokonca v každej rodine sú iné názory v podstate na svet, na, na teda, ako, ako teda usporiadať v podstate svoju rodinu, svoju budúcnosť. Čiže je to prirodzené v podstate, že v každej jednej rodine, v každej jednej komunite, v každej jednej teda etnickej skupine nájdete v podstate ľudí, ktorí rozmýšľajú, pozerajú sa v podstate na to dianie okolo seba inými očami. A mimochodom, Romovia nikdy netvorili homogénnu skupinu. V je to... My sme teda naozaj... U nás nájdete um, um, veľké rozdiely. A, Samozrejme nás spája strašne veľa toho, čo, čo teda máme spoločné, ale zároveň nás rozdieluje strašne veľa, ako toho, to, tých rozdeleností je veľa. Čiže moja protiotázka je, chce niekto v podstate od maďarskej politickej scény, aby sa zjednotila, chce niekto od uh, Rusínov, aby sa zjednotili, chce niekto v podstate od Slovákov, aby teda boli jedno, jedna politická strana. Ja Podľa mňa táto otázka nemá zmysel a teda nie je celkom ako dobre postavená. Rozumiem, nedám priestor ostatným,
0: len chcem ešte reagovať možno proti otázkou. Dalo by sa ale súhlasiť s tým, že Rómovia, najmä takmer 200 tisíc Rómov, ktorí žijú vo veľičných komunitách, majú špecifické pro- problémy, či už čo sa týka infraštruktúry alebo, a mnohých, mnohých iných, veď o nich nemusíme hovoriť, um, neponúka sa prírodzene alebo neponúka sa logicky naozaj úvaha, že je najskôr Rómovia by rozumeli týmto problémom alebo ešte inak sa pýtam, mali by väčšiu motiváciu riešiť tieto problémy ako nerómovia? Môžete, Zuzana, ak, teda môžem, komedať, ak, ak
1: môžem k tomu trošku prispieť, tak uh, politická strana, aby bola úspešná, tak musí ponúkať program v celom tom diapazóne. Ak by vznikla jedna národnostná strana, ktorá by bola iba rómská, tak ako by dokázala tvoriť politiky, ktoré by boli zamerané na majoritnú populáciu? Vieš, že to sa vlastne vylúčuje a čakať, že rómska strana s programom iba zameraným na Rómov by mohla byť úspešná, je veľmi iluzorné a, a vôbec to neprichádza do úvahy. Takisto tie, tak ako povedal Peter Polák, tie názory v, medzi Rómami sú veľmi rôzne. Aj politické preferencie sú rôzne. Sú ľudia, ktorí sú viac pravicovo orientovaní, sú ľudia ľavicovo orientovaní. Aká by to bola strana stredová, ako by potom dokázala reprezentovať záujmy jednej aj druhej skupiny. Čiže Nevytvárajme ten dojem, že iba rómska strana môže reprezentovať záujmy Rómov a že teda tá rómska strana predstavuje nejakého mesiáša, ktorý príde a bude vedieť, ako riešiť problémy ľudí v osadách, alebo ako riešiť národnostné školstvo, alebo ako riešiť podporu kultúry. Tak, ako teda to tu funguje 30 rokov, že majoritné strany alebo rôzne politické strany príjmajú Rómov na svoje kandidátky a je tá možnosť sa angažovať, tak asi je tá šanca ovplyvňovať verejné politiky ďaleko väčšia, uh-huh. ako čakať, že keď bude dostatočný počet Rómov, môžu vytvoriť politickú stranu.
0: Áno, ale vy ste generácia politikov, v strednom veku, dá sa to povedať, 40-50 tnikov Generácia, ktorá tu bola pred vami, takéto sny stále má. Už spomínaný pán doktor Gejzádam a mnohí, mnohí iní, menej známi e, lídry z prostredia rómskych strán, z ktorých sú skôr generácia 60 tnikov napríklad tak tí veľmi často častokrát o tom hovoria aj v diskusiách stále chceme silnú rómsku stranu. To znamená, že tento hlas tu od istej generácie je, je to nejaký skôr sentiment, možno, že po tých nádejach z 90. rokov, kedy sa myslelo, že možno Rómovia sa viac zomknú a budú nejakou mocenskou silou spoločnosti, alebo z čoho to práve
2: táto túžba? Tak možno ako trošku z tej histórie vlastne politických strán rómskych strašne veľa ich bolo aj sa uchádzali o priazenie rómskych voličov, treba povedať, že nikdy nedosiahli v podstate úroveň ani 0,3 Čiže to, to je teda možno odpoveď na, na všetky tie také snahy získať v podstate alebo dostať sa do, 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 do politiky, do národnej politiky. Samozrejme, tj- tj- každá jedna politická strana má svoj zísmen na tej komunálnej úrovni a som rád, že mnohé rómske politické strany dávajú príležitosť v podstate kandidovať obrovskému množstvu ako rómov do, do týchto pozícií a, A realita je taká, že že naozaj tí starostovia a poslanci sú súčasťou tých politických stran. My sme teda v týchto voľbách dali priestor aj Gejzovi Adamovi, vlastne zobrali sme v podstate ľudí z z SRK na našu kandidátku. Toto je teda priestor podľa mňa, že spolupracovať s majoritnou stranou, ktorá ktorá teda ponúkne v podstate nejaké miesta na kandidátke aj rómskym politickým stranom. Mimochodom aj Rojka, ktorá sa stala súčasťou tedy federálneho zromaženia či teda Slovenskej národnej rady išla do koalície, v podstate z verejnosťou proti násiliu, vlastne hneď po revolúcii. A tak sa teda Romovia dostali prvýkrát a v podstate do, do národnej politiky. To isté vlastne platí aj teda v prípade Českej republiky. Romové sa dostali do parlamentu s občianským fórom v koalícii. Takže toto je asi cesta, ktorá je osvečená, priniesla svoje výsledky. Mimochodom aj v minulom volebnom období bol súčasťou národnej politiky alebo národného parlamentu vlastne. Štefan Vavrek, ktorý bol vlastne za stranu Mosty. Čiže vidíme, že toto je cesta, ako teda um, nejakým spôsobom zaťahnuť uh, rómskych politikov do tej národnej politiky. A, um, a, a zatiaľ je to jediná efektívna cesta. A ne, ne, samozrejme, nechcem brať niekomu ilúzie, že, že teda tá rómska politická strana sa raz nedostane do parlamentu, a, ale na teraz tie te skúsenosti hovoria o tom, že tá strana nikdy nedokázala získať ani 1%.
0: Dobre, a neplatí um, tá premisa, že jedine Róm lepšie rozumie Rómom? Lebo to je častokrát argument týchto ľudí. Oni hovoria, že preto chceme sa spojiť, lebo jedine my dokážeme efektívne riešiť problémy Rómov. Neplatí to? Tu by som sa možno opýtal pána Ledeckého, ktorý nie je Róm, ale vlastne je najzdamejším starostom aj vďaka pomoci vylúčeným rómskym komunitám.
3: Ten prístup k tým Rómom musí byť tak komplexný, že nie, že Róm a nie Róm A Proste tých odborníkov vždy musí byť viacej, aby ten problém riešili, ten komplexný problém, ktorý je. A ja si myslím, že to nie je podstatné, či je Róm, či nie je Róm. Samozrejme, pokiaľ, pokiaľ si odžil ten život toho Roma, v tej osade a potom v danom obore sa ešte zdieľa, tak je veľký predpoklad, že, že tomu problému bude rozumieť aj z, tej, aj z tej z druhej strany. Ja my som možno dodal takú jednu vec, že konkrétne v našej strane, keď sme vyberali ľudí na kandidátku, tak ja som strašne rád, že my sme nevyberali Rómov na kandidátku, my sme vyberali ľudí, ktorí mali nejaké talenty, ktoré sme povedali, že FASA nám zapadnú do toho našho systému, čo chceme riešiť ten náš program. A prirodzenie sme našli niekoľko Rómov. Podľa, podľa nejakej kvality sme umiestnili aj na tú kandidátku. Čiže ja som rád, že dnešná spoločnosť už dokáže vyprodukovať človeka, ktorý má talenty, ktorý sa dokáže presadiť bez toho, aby, aby, aby mal tú nalepku Roma. A, a, a je to Róm. Čiže, čiže vlastne naozaj ja si osobne myslím, že tá mravča práca všetkých ľudí, ktorým naozaj záležalo na tom, že tomu problému sa venujú a posúvali ho potroške, Možno, keď sa tak pozrieme na to z diálky, tak, tak vidieť, že moc, moc sa ten problém neposunul. No posunul sa pomaličky, on sa posúva stále pozitívnejšie a dopredu. A výsledkom je to aj to, že keď si zoberieme akýkoľvek parameter, parameter zamestnanosti, parameter, koľko ľudí dokázali vyprodukovať do tej vyššej politiky alebo do tej lokálnej politiky, koľko ľudí už je na miestach, čo nemá nič spoločné s politikou, ale na normálnych pozíciách riadiacich alebo, alebo vedeckých akýchkoľvek. Takže áno, posúvame sa a a myslím si, že všetci, čo sa tejto téme venujú a myslia to vážne, tak tak, také malé zadozúčinenie, že že čo si sa predstavným podarilo.
4: Ja by som len doplnila, a možno to bude trošku dokreslovať a dosvedčovať aj to, čo hovorili moji predračníci, že naozaj, ako tu sedíme, tak môžem mať u iný pohľad. V niektorých veciach sa určite ako prepájame tou filozofiou a myšlienkou. Keď som tu bola naposledy, boli tu dvaja rómsky starostovia, ktorí hovorili o tom, že ako vlastne akým životom si prešli v tom vedení samozprávy, ako ich vnímala vlastne väčšinová spoločnosť, alebo teda zástupcovia majoritnej spoločnosti, konkrétne, keď možno v minoritnom zložení, paradoxne, lebo Jarovnice a pripomeň sa prosím, tá druhá obec bola...
0: Uh, to bola 300 člen obyvateľov, má to obec, zabudol som jej názor, ospravedlňujem to sa Ja sa
4: tiež ospravedlňujem, ale čo je veľmi dôležité v tomto kontekste, že rozprávali ten svoj príbeh, skrátený, že ako vlastne to vnímala vlastne tá um, majorita, že dobre, že teraz ako tie očakávania boli také, že uh, ten rozvoj obce pôjde úplne uh, ako dostratená, že sa niekde zastavie, tak ďalej. Naopak ukázali, že... Um, im, ich prioritným záujmom je ako vyrovnať tie nerovnosti v tej samozpráve, a to znamená, ako zacieliť tie opatrenia alebo tá, tú podporu tak, aby vlastne tí, ktorí žijú v tých zraniteľných skupinách, aby mali takmer rovnaký, ak nie úplne rovnaký ten komfort alebo ten prístup k infraštruktúre, čomukoľvek, ako... Uh, keď to poviem tak ľudovo, že zvýšok sveta. A zároveň tým pádom uh, posúvali tú obec uh, ako do popredia. A to je možno to, čo uh, ja vnímam, že nadalej ostáva tým um, akoby očakávaním, hej, že proste mať to čo najsilnejšie zastúpenie uh, tej reprezentácie, pretože uh, konec koncov, ja by som tiež bola rada, keby, a hovorím to absolútne úprimne, Traja je super, pretože je rok 2021 a ja by som očakávala, keby bolo ešte viac ako Romova Romok v m, parlamente ako v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo to svedčí o rozmanitosti a to skutočne deklaruje aj ten reálny záujem. Um, a možno ešte taký posledný môj komentár na to, čo tu bolo povedané, je, že... Um, Možno to nebude úplne korešpondovať s tým, čo tu bolo povedané, ale pre mňa, a teraz to hovorím naozaj úprimne sama za seba, pre mňa má zmysel, keď proste niekto, kto sa tej agende venuje, alebo je to agenda, ktorá sa týka rómskej komunity, rómskej národnostnej menšiny, keď je tam proste zastúpenie tých Rómov a Rómov, nie preto, že sú Rómovia, nie len preto, Rómovia a Rómky, pardon, toto bol nejaký technický šum, ale že sú aj odborne zdatní a zdatné v tej téme. To je pre mňa proste nielen otázka symbolu, aj toho, ale aj toho, že tomu, že tomu dávame nádej, že tomu dávame šancu, že to vnímame ako absolútne štandardné. A zase na druhej strane rovnako vnímam... To a považujem to za veľmi dôležité, keď proste sú uh, Romovia ronky, ktorí sa rozhodnú sa venovať úplne inej agende a, a sú v nej absolútne dokonalí, znali a je potrebné im dať priestor. Že, uh, viem, že možno na teraz ešte stále uh, nie sme úplne pripravený v podmienkach Slovenska, pretože máme isté rezervy, aby sme opustili od tej témy, že je fajn, keď je úrad spolnomocnenca alebo spolnomocnenky pre komunity. Je to žiadúce, je uh, úplne priateľné, keď, to, keď reprezentuje tú pozíciu Róm, Rómka um, že ešte nie sme pripravení na to, aby vlastne tento úrad nemal opodstatnenie, že ešte stále proste je potrebné mať tam nejakú štruktúru, ktorá sa bude venovať tejto téme a zároveň ale je potrebné vnímať to v tom najširšom možnom rozmere, že sú Rómovia, Romky a naozaj nás nie je málo, keď to môžem tak povedať, ktorí vlastne... Um, sa dlhodobo profesionálne venujú iným témám, ktoré možno ani s ľudskoprávnou agendou, nie že možno nemaj, nemusí mať nič spoločné, od ekonomiky, cez hospodárstvo, čokoľvek, čo si vieme predstaviť a je potrebné to vnímať, takže OK, toto je tvoja kariérna drahá a uh, 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 dám ti priestor, takže...
0: To hneď dve otázky. Tá prvá je, je vôbec, alebo teda inak sa opýtam, je potrebná politická participácia samotných Rómov na to, aby sa naozaj pomohlo takmer 200 tisíc Rómom o vylúčených komunitách? Alebo ako to vlastne Pokiaľ hovoríme, že máme rozlišovať podľa šikovnosti, nie podľa etnicity, čo samozrejme je jasné, čo je pravdivé, ale, ale vždy sa už že kritérium pravdivosti je prax. A tá prax hovorí, že prirodzene... Rómovia sme, alebo sú, samozrejme, viac empatickí voči, voči komunite Rómov, pretože ju viac poznajú a zdá sa mi to ako prírodne ľudské, bez toho, aby sme rozlišovali ľudí teraz nejak podľa farby pleti alebo podľa čokoľvek. Je to tak prírodzené aj medzi náboženskými komunitami, je to tak prírodzené medzi inými typmi komunit. Takže vrátim sa k otázke, je nevyhnutná politická participácia Rómov preto, aby sa naozaj zlepšil život tých najchudobnejších Rómov? Ledický, je,
3: to je jednoznačná odpoveď, že áno. E, mnohí sa vám pýtajú ako sme niektoré veci v robili a ja hovorím jednu vec, že najdôležitejšie je plánovanie a dostať do plánovania čo najviac ľudí. A samozrejme, keď je romský, e, alebo je problém vylúčený romský osad, alebo nefodného obývanie alebo problém dochádz- dochádzky do školy, ktoré, alebo všetky ostatné problémy, ktoré si môžem predstaviť, tak neviem si predstaviť, ako ho riešiť, keď nebudeme poznať názor tých ľudí. A, a ten názor tých ľudí je veľmi obohacujúci. Viete, keď, keď vy si tých ľudí dáte dokopy a, a, a prie tá, na tej pracovnej skupine si povedia, že my sme si domy postavili sami, prečo vy si nepostavíte domy? A on povie, no dobre, ja mám obydlie, a ja mám ho na vašom pozemku a vy ten pozemok mi nechcete predať už niekoľko rokov, vy by ste stavali na cudzom pozemku si niečo lepšie. Aha, Čiže vlastne, viete, ten pohľad, my naozaj e, máme bariéry a my, my máme v hlavách svoje zmyšľanie, oni samozrejme svoje a my musíme nájsť priestor, aby sme sa stretli a aby sme sa vlastne o tom probléme porozprávali a hľadali, a hľadali riešenia, ktoré sú pre obidve strany výhodné. A takéto riešenia sú. A vlastne proces... Plánovanie a, a samozrejme široko participatívny proces, tak, tak zniešenie všetko znie tak jednoducho. Treba kúpiť chlebičky, daj, niečo k tomu a vlastne zavolať si tých ľudí a rozprávať sa s nimi. Hej. A potom to môžeme nazývať akokoľvek a tam prichádzajú tie spoločné riešenia. A druhá vec potom je snaha naozaj tie, tie riešenia potom realizovať. Ale pokiaľ ten, proces, pokiaľ ten proces je tak široko participatívny, že vy z tej spoločnosti vyťahnete hodne tých zastupcov o to jednoduchšie potom tú ostatnú spoločnosť nejakým spôsobom presvedčať, že tak je to správne. A my keď to, tento proces robíme formálne, tak potom narážame presne na tie bariéry, na ktoré naražame. Je to pre mňa sú to jasne, zrozumiteľné veci, len robme naozaj tak, ako ich robim, robiť máme a nerobme, nepíšme len o tom, lebo ja keď si prečítam nejaký, nejaký dokument strategicko-plánovací, tak prvá veta je tam, že, že proces prebehol participatívne. No dobre, a teraz mi povedz, ako participatívne. A potom oči otváram. Hej. Čiže vlastne naozaj robme tie procesy e, tak, ako sa majú robiť a potom, a potom aj tie výsledky e, sú oveľa reálnejšie, ako keď to robíme len od stola tak, kde mimo regionu. Pani Komanová,
0: hneď zahlasil slovo a doplním len tú otázku aj pre vás. Tu sa ale potom núka čo s vyrovnávacími opatreniami alebo s pozitívnou diskrimináciou. To znamená, že, že pokiaľ teda má byť participácia jasne zastúpená teda v tých rozhodovacích procesoch, tak, e, tak zrejme by sa aj malo nejako pomôcť. Ale nech sa páči, reagujte. No, tá
1: otázka na začiatku snela, že či je potrebná politická participácia An. Rómov. A moja odpoveď je, že je potrebná politická participácia všetkých. Verejné politiky sa musia nastavovať tak, ako teda povedal Vladko Ledecký, musia sa nastavovať v symbióze s ľuďmi, ktorých sa to týka. Oni musia byť účastní procesov strategických, plánovacích, aj vykonávacích, aj realizačných, aj evaluačných. A to isté sa týka aj nastavovania verejných politík, ktoré sa dotýkajú Rómov. Bez Rómov a aj bez politickej participácie podľa mňa nie sme schopní nastaviť dobré verejné politiky. A to tak, verejné politiky vo vzťahu k zlepšeniu postavenia marginalizovaných rómskych komunít, ale aj všeobecne všetkých ostatných verejných politik.
0: Popolek.
2: Samozrejme, ako je, je potrebné, aby každá jedna skupina, ktorej sa problém dotýka, to som už povedal v úvode, participovala v podstate na, na celom tom riešení nejako teda iba ako účastník projektu alebo teda účastník nejakého programu, ale aj teda aby danej komunity participovali v podstate na, na návrhu v podstate toho programu, na manažmente toho programu, je to veľmi dôležité. Ja si pamätám časy, keď mnohí sa domievali, že romská téma sa dá riešiť tak, že budeme učiť Romov tancovať a spievať. To si pamätám. A ja neberiem to, že, teda, že to mysleli vážne a možno aj úprimne. Len, uh, myslím si, že, že len teda dôvodom toho ich nesprávneho pomenovania problému bolo to, že nevedeli, o čom teda je tá téma. Čiže neberiem to, že, že to ako robili možno úprimným srdcom. A len tá nepoznanosť toho problému vlastne vyúsila v to, že niekto teda učil neustále teda Romov tancovať a spievať. Vyrábať košiky. Napríklad vyrábať košiky alebo metly, alebo toto teda predpokladali, že toto je teda ten typ projektu, aby tie sa vrátili naspäť ku kováčstvu a neviem čo, k čomu ešte. A, a preto je veľmi dôležité v podstate, aby Romovia participovali v podstate na, na tvorbe politik, aby jednoducho ľudia, ktorí poznajú ten problém, v podstate jasne zadefinovali, kam teda sa má smerovať tá politika tak, aby sme teda z toho, toho problému sa dostali preč. Alebo poďme inak, ako odpovede na tú otázku, ktorú ste vlastne povedali, je nutné, aby ženy participovali v podstate na, na politike? Je nutné, aby Slováci boli súčasťou rozhodovacích procesov Európskej komisii? Je to nutné? Samozrejme, že je. Samozrejme, čiže každá jedna komunita, ak teda má problém, tak je dôležité, aby táto komunita alebo táto spoločnosť bola zúčastnená na riešení teda celého problému. Zakladá to, ako som povedal v tej druhej časti otázky, aj potrebu,
0: nazvem to tak na tvrdo pozitívnej diskriminácie, nerád to slovo despojenie používam, ale je asi zrozumiteľnejšie pre verejnosť, ako slovo vyrovnávacie opatrenia, takže zakladá to, lebo nie do všetkých komisií, nie do všetkých možno organizácií, ktoré majú vzťah k tejto téme, sa dostanú Rómovia.
4: Ja neviem, či úplne odpoviem na tú od, od, otázku a som vďačná Petrovi Polakovi, že to dokreslil vlastne to, čo som možno nie úplne tak jednoznačne, ako pomenúvala, lebo tá pointa v tom je, že naozaj tá tá optika nazerania, pokiaľ bude naozaj uh, postavená len na tom, že Rómovia a Rómky sú príjmateľmi pomoci, tak môžeme sa tu baviť ešte o ďalšie 2-3 roky a, a budeme, alebo aj opäť, a budeme stále ako keby stagnovať na tom istom mieste. Takže to je vlastne ako ten komentár, ktorý som rád uh, uh, chcela dodať uh, na margo toho, čo tu bolo povedané, o pa- participácii, aj politickej participácii. Uh, Rómov a Rómok, uh, na, na celom tom dianí do akej miery to má reagovať alebo má, má sa zohľadňovať vlastne uh, tá procedúra legislatív legislatí a ja dočasných vyrovnávacích opatrení. Uh, pravdu povediac možno na to nebudem mať ako úplne konkrétnu odpoveď. Jediné, čo viem v túto chvíľu povedať, je, že uh, keby uh, sme boli na... Uh, asi ešte nie sme v tom štádiu, kedy nepotrebujeme mať odporúčania zo strany napríklad európskych štruktúr, že počítajte pri plánovaní, počítajte pri uh, nastavovaní politík, prosím, aj s Romami a Romkami, zapájajte ich, tak ako povedala Zuzana Komanová, do nielen tej prípravnej fázy, ale do každej jednej uh, etapy, uh, ktorá je... Uh, k tomuto, ako keby, ktorá je toho súčasťou, vrátanie, monitorovania hodnotenia. To znamená, že tento signál proste ešte stále, pokiaľ pretrváva, tak ako aj pretrváva pre súčasné obdobie, pokiaľ ešte stále je smerom k nám a nielen Slovenskej republike, to si treba povedať, ale každému jednému členskému štátu, ktorý vlastne eviduje rómske komunity, pokiaľ je smerovaný zo strany Európskej komisie, Musíme s tým pracovať a musíme to mať na zreteli, že ešte stále proste, um, nedokážeme vytvoriť také optimálne podmienky, aby sme to nevnímali ako odporúčanie, aby to bola bezprostredná súčasť. Uh,
1: naša krajina sa vyvíja a my sa učíme robiť participatívnym spôsobom verejné politiky. Uh, ja som celkom prekvapená z toho, že v niektorých témach pri uplatňovaní participatívnych procesoch nie sme tak ďaleko, ako v romskej téme, kde vlastne mnohé z metód participatívnych prístupov už vieme aplikovať. Aspoň teda pri tých strategických dokumentoch to vieme aplikovať. Môžeme sa potom baviť o tom, že či ich vieme aj realizovať. Že ich, či ich vieme aj realizovať. Ale naozaj príprava verejných politík tak, že zapájame rôzne cieľové skupiny do prípravy do realizácie aj do vyhodnotenia tých politik je niečo, čomu sa musí učiť aj spoločnosť. A týka sa to participácie tak Rómov, ako povedal Peťo, ženy, znevýhodnení ľudia, cudzinci, čiže to všetko je na nás, aby sme alebo na spoločnosti, aby sme sa práve s takýmito verejnými politikami naučili robiť, aby sme sa s nimi zžili a aby nám boli prirodzené, lebo iba tak vieme potom vytvárať tú krajinu, ktorá bude pre všetkých a nielen pre vyvolených.
0: Teraz budem na chvíľočku diablov advokát. Veľmi Vo si vôbec túto politickú stranu berem do úzda, ale nemusíme hovoriť len o kotlebovcoch, môžeme hovoriť aj o ľudí neznalých, ako povedal Peter Polák, alebo aj o ľudí, ktorí majú predsudky a oni sa pýtajú, že dobre, sú tu vyrovnávacie opatrenia, treba pomáhať Rómov, ale kedy bude koniec tohto? Dokedy budeme sa snažiť vyrovnávať opatrenia či už voči ženám, voči Rómom alebo voči komukolvek inému? To znamená, že je tu nejaká cesta, ktorá začala niekde. A je to cesta, je to teda úsečka alebo priamka. To znamená, má to nejaký začiatok a koniec. Máme nejaký viditeľný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, alebo je to stále len e, vlastne nejaké úsilie, alebo je to nejaká sizifovská naša úloha celospoločenská, o ktorú sa máme usilovať, ale nikdy vlastne ten cieľ nedosiahneme. Pýtam sa to preto, lebo veľa ľudí je frustrovaných ako keby z e, pocitu nerovnakého prístupu k menšinám alebo aj k ženám. U nás to tak ešte neviditeľné, ale niekde alebo aj k iným
2: skupinám. Takže ako by ste reagovali, pán Polák? Úplne rozumiem tej otázke. A najväčší problém je, je v podstate v mnohých veciach to, že, že nemáme dopredu jasne stanovené nejaké merateľné ukazovatele, Že kam teda až teda musíme sa dostať, kým nenastane ten stávo želateľný. A čiže ak si dopredu zadefinujeme, že, že teda budeme spokojní vtedy, ak teda každý človek na Slovensku bude mať prístup k infraštruktúre? Ak teda každý člo, každé dieťa, ktoré pochádza aj z tej najchudnejšej osady, bude mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, tak vtedy môžeme byť spokojní, ak si to jasne zadefinujeme, tak vtedy môžeme byť spokojní a môžeme teda dosiahnuť teda ten želateľný stav a môžeme teda hovoriť o tom, že už teda nemusíme teda nejaké opatrenia podporujúce napríklad uh, robiť v oblasti vzdelávania alebo v oblasti neviem, zamestnanosti. A dopredu si musíme to povedať, že ktorý, aký je ten stav v podstate, kedy budeme ten teda spokojní v podstate s dosiahnutím nejakého výsledku. Pre mňa osobne je, je teda ten želateľný stav vtedy keď každý človek naozaj kdekoľvek v našej krajine bude mať prístup k pitnej vode, ku kanalizácii. Bude Každé dieťa z každej jednej rodiny sa dostane v podstate k vzdelávaniu, ktoré, vzdelaniu, ktoré, ktoré je kľúčom od zamestnanosti. A každý človek aj v tom najchudnýšom regujenie bude mať prístup k dobre platenej práci. A, a, a teda bez na, na etnické príslušnosti. Toto teda zadefinujme a potom môžeme povedať, že prestaňme podporovať, neviem, as tento učiteľ post prestane podporovať sociálnu prácu, lebo teda už to nemusíme robiť a vtedy teda už to bude ten želateľný stav a, a môžeme prestať teda podporovať takéto aktivity.
3: Veľmi dôležité je možno povedať, že v poslednej dobe e, vlastne realizujeme aktivity ako napríklad Catching Up, kde Svetová banka z Európskej únie robia tzv. komplexný prístup, kde si vybrali určitú zemi a povedali, no dobre, tak urobíme tam vodovod pre všetkých, nie pre Romov alebo neromov, ale vyriešime celú oblasť. A vlastne sa ukazuje, že takýto prístup je lepší, aby zase tá, tá väčšinová populácia nemala pocit, že je diskriminovaná, a nikdy diskriminovaná nebola zatiaľ, ale aby nemala pocit, že je diskriminovaná na niečom úkor. A veľmi dôležité je ešte povedať, že väčšina opatrení, ktorá, ktoré, tu bola, ktoré tu boli robené a ktoré sa berú, že to sú opatrenia na pomoc Romov, tak boli pre chudobných ľudí. Oni neboli definované, že sú pre romskú komunitu, pre vylúčené romské spoločenstva. no ale prirodzene, keď tí najchudobnejší ľudia žijú v takých spoločenstvách, tak gro, gro tých výhod využívajú a potom, a potom sa nadobudne milný pocit, že to je len pre nich. Je to, je to väčšina tých opatrení naozaj pre chudobných ľudí a táto skupina ľudí do tých, medzi tých najchudobnejších patrí, takže prirodzene do toho si tá spada. Pani
1: no, e, e, naozaj tá otázka bola, ako, ako spera diablovho advokáta, lebo ja si nemyslím, že dochádza k nejakému etnickému zvýhodňovaniu. Že všetky tie politiky by, by sú nastavované bezfarebne, sú nastavované vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo deťom, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. A možno, že mnohokrát je to otázka interpretácií a hľadania nejakého nepriateľa, ktorý z toho koláča spoločného odkusuje viacej. Ale skôr je to záležitosť mediálna. Možno to niekomu aj vyhovuje takýmto spôsobom zobrazovať Rómov. Lebo keď sa pozrieme na reálne dáta, tak Rómovia nepožívajú nejaké vyrovnávacie opatrenia alebo nejaké nadštandardné prístupy, ktoré by boli iba tam cieľené.
4: Ja Zuzanu doplním, ďakujem pekne si mi zobrala Zuz, že vlastne ja v túto chvíľu, keby sme um, asi mali povedať každý jeden príklad za seba, tak sa obávam, že skončíme naozaj na veľmi nízkom počte vlastne príkladov, ktoré uplatňujú dočasné vyrovnávacie opatrenia. To je prvá vec na úrovni verejných politik, ktoré nám zákon ako umožňuje, ale v tej praxi naozaj um, to nemá až takový ako rozmer. Um, ale využíva sa, a to je prvá vec. Druhá vec je naozaj, čo povedala Zuzana, absolútne platí a koniec koncov aj aj moji predchodcovia, že v zásade, keď teraz opomenieme uh, vlastne uh, kroky, aktivity, akokoľvek to nazveme, ktoré idú uh, zo štátneho rozpočta. Sústredíme seba na eurofondy, lebo tam spravidla pravidla vlastne to, ako to je častokrát interpretované, naozaj uh, trochu pokrivuje ten obraz, že investície sú sústredené na obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. A aby som bola konkrétna, máme obce, kde máme terénu sociálnu prácu, a tí tereny pracovníci a pracovníčky e, nie sú... E, ich práca, ich výkon nie je postavený na tom, že odmietajú, e, keby za nimi prišiel proste klient z, z, e, z obce danej, hej, alebo proste občan, občianka bude potrebovať pomoc akomkoľvek v rozsahu, tak samozrejme ich neodmietnú. Je pravdou, že sústredenie e, vlastne pôsobia v prírodzenom prostredí, tak ako povedal pán Ledecký, práve v tých chudobných e, výlučiach, marginalizovaných, priestorovo segregovaných častokrát komunitách. A to je len kvôli tomu, aby sa vlastne pokúsil vlastne vytvoriť ako ten prístup oveľa k informovanosti a tak ďalej, tak ďalej. Nebudem to vyčítať. To znamená, že naozaj tie nástroje existujú tak v prípade čo najširšieho spektra zraniteľných skupín, zdravotne znevýhodných, bezprístrešných, to znamená ľudí bezdomová, aj už aj tam konečne sa nastavili tie politiky cieľnejšie, že tá teréna sociálna práca alebo akékoľvek iné formy sociálnych služieb sú sústredované aj na nich, pretože sú zraniteľnou skupinou a rovnako je to aj v prípade marginalizovaných rómskych komunít, To znamená, že ten benefit je k dispozícii samozprávam, pokiaľ oni majú záujem, pokiaľ oni požiadajú, nie je to na príkaz, je daný samozprávam, ktoré majú prítomnú marginalizovanú romskú komunitu. A čo je veľmi dôležité podotknúť je, že naozaj všetky tie aktivity, všetky tie kroky smerujú k tomu, aby tá obec proste nejakým spôsobom pokročila v tom rozvoji, aby to naozaj vyrovnávalo tie nerovnosti.
0: Chcel by sa vám dať ešte dve, tri osobné otázky, alebo osobnejšie otázky, nie veľmi osobné, nebojte sa. Vy máte pred sebou za okruhne tri roky ešte funkčného obdobia, vy štyri roky. Um, čo je váš hlavný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť počas tohto funkčného obdobia? Stanovili ste si nejaký jeden cieľ alebo nejaký jasne pomenovateľný uchopiteľný cieľ, aby sme možno keď vás tu za 3 za 4 roky pozovem, tak e, mali aký odpočet od vás spýtať, čo vlastne
2: chcete dosiahnuť. Takže odkiaľ môžeme začať. Môžeme začať znova z krajách, dovolíte? Tak mojimi témami v Európskom parlamente sú prevažne teda témy, o ktorých som pred chvíľou hovorila, teda naozaj urobiť všetko preto, aby každý jeden človek v bohatej Európe mal prístup vlastne k základnej infraštruktúre. Aby nám teda v ambicióznej Európe, kde teda naozaj sme lídrom v zelenej ekonomike, digitalizácii a v ostatných témach, sme nemali regióny, ktoré sa podobajú africkému kontinentu. Čiže toto je teda moja priorita v Európskom parlamente a teda spolu s ostatnými poslancami z mnohých krajín sa presadzujeme vlastne to, aby naozaj tá infraštruktúra v tých najchudnýších regiónoch bola dostupná pre každého jedného Európana. Rómovia sú takisto Európanmi, v podstate obyvateľmi Európy a snažím sa teda v Európskom parlamente neustále o tom hovoriť. Samozrejme, ako v, v čase, kedy je nedostatok pracovnej síly v celej Európe, kde teda do Európy vlastne prúdi obrovské množstvo teda nezamestnaných z tretich krajín, je luxusom nevyužívať v podstate potenciál rómskych detí. Je to zlyhanie v podstate každej jednej krajiny, ak teda nevyužívame v podstate to, čo máme doma. Na Slovensko v podstate minulá vláda pustila v podstate na pracovný trh obrovské množstvo Ukrajincov, Srbov, Bulharov, Rumunov a nedala príležitosť Rómom. Nie byť naozaj odvážných firiem, ktoré si vyhrnuli rukavy a teda dali príležitosť samotným Rómom, tak naozaj tá nezamestnanosť v romských komunitách je oveľa väčšia. A toto musí byť program v podstate každej jednej vlády dať príležitosť v podstate svojim ľuďom. A, a teda, toto je teda téma, ktorú sa snažím neustále v Európskom parlamente hovoriť. A samozrejme, ako potenciálom naozaj e, Európy je, sú rómske deti, ktoré dnes nedostávajú v podstate ten kľúč od zamestania, to je, to je vzdelanie. E, je paradoxom, že mnohé deti, ktoré u nás končia v špeciálnych základných školách, v iných vzdelávacích systémov, v iných krajinách, dosahujú v podstate skvelé výsledky. Dokonca v podstate sa niektoré dosiahli ani univerzitev vzdelanie. U nás by boli odsúdené v podstate na na pomoc štátu. V iných krajinách sú jednoducho platnou súčasťou vlastne tvorby hodnot. A to teda musím povedať, že naozaj náš vzdelávací systém je, je veľmi nevhodný v podstate aj pre bežného dieťa, pre bežné dieťa, nie je to ešte pre pre romské dieťa. Čiže máme čo robiť. Samozrejme, na svojej úrovni sa snažím teda naozaj tieto témy otvárať a samozrejme budem sa snažiť aj na Slovensku urobiť všetko preto, aby sme v týchto veciach rapidne pokročili.
0: Takže je to chudoba, vzdelanie, zamestnanosť. Keby som to dal do troch slov, asi, tak mi to vychádza zatiaľ z toho, áno. A ešte? Infraštruktúra. Infraštruktúra, pardon. Áno, tak tieto štyri veci. Pán Ledecký.
3: Tak ja mám na starosti našeho ministerstvo práve regionálny rozvoj. A regionálny rozvoj, to je rozvoj tých regiónov, tie regionálne rozdiely, keď si pozrieme čísla, tak sa stále zväčšujú, nezmenšujú sa, stále sa zväčšujú. A čo je oveľa nebezpečnejšie ešte, že naozaj to vysťahovalectvo z tých okrajových regiónov východného, južného Slovenska je tak silné, že naozaj keď nie neinvestujeme do týchto regiónov, tak za chvíľu nebude pre koho tam robiť. Ostanú tam územia bez ľudí, lebo tí ľudia, ktorí sú tam, tak povymierajú a vlastne ostanú tie územia prázdne. Čiže je najvyšší čas a začas tomu venovať. A keďže my veríme tým regiónom, veríme, že, že v tých regiónoch sú funkčné komunity, tak uh, chceme tieto funkčné komunity výrazne podporovať. Cez funkčnú komunitu si môžeme predstaviť napríklad domov pre ľudí bez domova. Pán Gombita v Košiciach robí zazráky, len proste systematicky ho nejako podporiť a, a tie zázraky budú podstatne väčšie. V Polonínach vznikla funkčná skupina, ktorá, ktorá chce nejako z polskej strany doviesť ten cestovný ruch, lebo zo Slovenska tie cestné spojenia a tak ďalej sú ťažké a, a na tej polskej strane ten cestovný ruch vo veľkom funguje. Len to nejaký, nejakým spôsobom prepojiť, snažia sa a... A vlastne naozaj potrebujú pomocnú ruku od štátu, aby aby sa im to podarilo, čiže vyhľadávať, aby vznikali tie funkčné komunity a podporovať ich a, a to je v celom tom spektre. Samozrejme, zase hovoríme, aby tí ľudia tam žili, aby vychovávali deti, potrebujú zmysluplné zamestnanie, potrebujú, aby tie, aby tie zdroje sa vyrovnávali, potrebujeme, aby tie plnohospodárske dotácie, o ktorých, o ktorých vieme, ako sa pridelovali, sa prideľovali systematicky, aby naozaj ten lokálny trh začal fungovať a všetky tie opatrenia alebo tie, tie zdroje, ktoré chceme, chceme do, do toho územia dávať, tak chceme dávať systematicky. a Chceme ich merať, aby, aby tie efekty naozaj boli. Bo dneska, keď si pozrieme, vzdelili sme napríklad pro, program NRO, rozvinuté okresy a dneska ho vyhodnocujeme po niekoľkých rokoch a um, samozrejme, keď pozrieme na také negatívne veci, že sa tam cez tie politické väzby prideľovali peniaze, tak naozaj sa peniaze, veľa peniazy aj, aj pomohlo dobrým veciam, ale Veciam, ktoré ten regionálny rozvoj neposunú ďalej. Viete, my keď niekomu pomôžeme, aby, aby si postavil dom smutku alebo aby si u, u, urobil nejaké schody alebo, alebo iné veci, tak je ako fajn, ale, ale naozaj tomu rozvoju regionu to pomôže len minimálne alebo vôbec. A my sa chceme sústrediť na akciu, to znamená, že identifikujme si problém Poviem príklad, v Kežmarku je najväčšie, v okrese Kešmarok je e, najväčšia komunita Romov alebo, alebo e, najviac Romov tam, že je tak dobre, tak vyhlásme program čisto na riešenie tejto problematiky a keď tie peniaze naozaj dáme len na to, že sa nerozbijú na všetko možné, tak potom aj nejaký ten efekt mu, môžeme urobiť. Čiže e, majme dáta, naplánujme to, urobme nejakú strategiu a na základe toho naozaj systematicky bez nejakých koručných väzieb rozdielme tie peniaze a tie efekty možno, že nebudú ohromujúce, ale určite nejaké budú. Takže
0: berateľ na pomoc v regiónoch, tak by sme to mohli zhrnúť možno do pár slov. Systematická
3: Systematická pomoc komunitám ktoré, ktoré nejakým spôsobom fúčným komunitám, ktoré minimálne ukázali už nejakú mieru funkčnosti. Uh,
0: ďakujem pekne. Pani Kumanova.
1: V mojom portfóliu na ministerstve kultúry sú dve témy. Jedna téma je eurofondy a využívanie zdrojov Európskej únie pre oblasť kultúry. V tomto programovom období to bol kreatívny priemysel a budem veľmi rada, keď s odsťou sa nám na ministerstve podarí dočerpať finančné prostriedky z operačného cieľa 3. Teda z prioritnej osy 3 v rámci IROP. Takže to, to budem rada, keď tu budem teda môcť odpočtovať a povedať, že áno, tieto zdroje sa podarilo umiestniť tak, aby pomohli ťažko skúšanému ťažko skúšanej kultúrnej obci, aby pomohli rozbehnúť možno aj po covide tie organizácie, ktoré teraz utlnili svoju činnosť malých a stredných podnikateľov v oblasti kultúry. Uh, druhá téma, ktorá súvisí s eurofondami, je naplánovanie uh, nového programového obdobia a príprava všetkých programových dokumentov tak, aby tí, čo prídu po nás, dokázali veľmi efektívne čerpať zdroje na uh, ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Aby sa tam našli zdroje aj na digitalizáciu, aby sa tam našli zdroje aj na meké projekty. A tak, aby v tomto programovom období sme v oblasti kultúry dokázali veľmi efektívne využiť fondy, ktoré prichádzajú z Európskej únie. Tá druhá téma, ktorú zastrešujem, je odbor prierezových politík, kde sú spojené také pomerne rôznorodé témy. A to je téma štátneho jazyka, téma národnostných menšín a prierezová téma kultúry slovako žijúcich v zahraničí. V každej z týchto oblastí máme v tomto volebnom období naplánované legislatívne úlohy, takže nás čaká novela zákona o štátnom jazyku. Čaká nás spolupráca na príprave zákona o národnostných menšinách, čo si myslím, že teda môže byť prelomový zákon, lebo takýto zákon napriek tomu, že ústava ho predpoklada, tu vlastne 30 rokov nemáme, takže v tomto vidím veľký zmysel. A v oblasti zahraničných Slovákov je to nevyhnutná spolupráca s Úradom pre zahraničných Slovákov a taký ten refresh toho, čo ľudia, ktorí odišli odtiaľto, ale napriek uh-huh. tomu uchovávajú svoju kultúru, potrebujú. Uh, ak sa tieto témy podarí za 4 roky posunúť do želateľnej podoby, tak si myslím, že moje pôsobenie na ministerstve nebolo márne.
0: Tých cieľov je mnoho, ale boli jasne povedované, takže teším sa aj na ten štátny jazyk, teda. to bude tiež veľmi zaujímavá agenda. Vy ste jediná nepolitička, ale ste nominovaná politickou stranou. Aká je vaša vízia na najbližšie 3 roky a ako ste zvládli ten rok, ktorý je za vami, čo ste dosiahla za tento rok? Čo je chcete dosiehať? No tak zhruba. Tak, no. 1. apríla no, tak bude koniec Tak pol roka, dobre, dobre. uznáva <laughs> pol roka. Ja už to by <laughs> som to tak rád zaokrúblil
4: nejako. Zaokrúblil, lebo je november, ja to mu <laughs> rozumiem a máme všetci,
1: uh, <laughs> tendenciu,
4: máme všetci tendenciu sa to odpočtovať ako za rok. Uh, ja, každý má ktorý, kto tu hovoril, tak ako je vidieť, že nie sú to skromné ambície, ale, ale. vnímame to preto, lebo to cítim ako svoje poslanie využiť maximálne možnej miere ten náš čas, ktorý nám bude dopriatý mm. v pozíciách, ktoré zastávame. A, a u mňa to nie je v ničom iné, keď budem pokračovať v tom, čo Zuzana Kumanová hovorila na úrovni eurofondov. Naozaj pre mňa takým želateľnou métou je dosiahnuť, aby naozaj konečne to, čo sme sa pokúšali s Petrom Polakom 2014, aby konečne malo svoj efekt. To znamená jedna koordinácia um, uplatňovania um, tých skúseností, ktoré úrad mal. A to znamená um, ísť do územia ktoré potrebuje nevyhnutne významnú mieru intervencie, sústrediť všetku možnú energiu na to, aby tie samozprávy proste mali pocit, že naozaj tie nástroje sú nadalej užitočné, pomocné, aby o tie tri roky sme sa posunuli o väčší kus k tomu cieľu, to je ten prvý moment. Ten druhý, ktorý nebude asi o nič jednoduchší, je, že aspoň za ten krátky čas, kedy sa príjme vládna stratégia, to bude naozaj... kedy každý jeden vecne príslušný rezort to bude vnímať ako svoju agendu. Nie ako agendu, ktorá mu bola prinútená, vynegociovaná, vyhádaná, ale že naozaj to bude vnímať ako svoju tému, ktorú musí robiť úplne bezprostredne, tak ako vo vzťahu k akékoľvek inej téme alebo, alebo cieľovej skupine. To sú... Uh, tie kroky, alebo tie celé, ktoré uh, sa pokúsim proste dosiahnuť v, čo najväčšej, alebo v, najbližšej, uh, v najväčšom maximálnom úsilí celého úradu.
0: Uh-huh. Tiež máte veľké ambície. To je, dobre, to je dobre, ale to niechce povedať, že je zle. Ste nová generácia politikov oproti možno politikom z 90. rokov, alebo z začiatku roku 2000. Na záver sa vás chcem opýtať, potom tu máme ešte nejaké otázky, Našich čitateľov ale asi ich nestihneme prebrať, ale ak tak jednu. Ako by sme mali moderne hovoriť o rómskej téme a ako by sme sa mali v tejto téme do budúcnosti posunúť. To znamená, ako by mala verejnosť možno vnímať túto tému v porovnaní s tými nech sa boda, stereotypy alebo tými zvykmi z 90. rokov alebo z rokov 2005, 2010, 15 Predsa len sa niečo zmenilo. Tým sme vlastne začali dnešnú diskusiu. Je to taká všeobecná otázka, uznávam a každý bočí pohľadom. <laughs> Takže kto by začal prípadne, to znamená, ako modernie dnes hovoriť o téme a na ktoré témy naviac poukazovať.
3: Možno začnem ja. To je... To je ten správny pohľad, ako hovoriť, nejako, aby tá spoločnosť mala vnímať. Tá spoločnosť by to mala vnímať, že na tejto téme sa pracuje, že táto téma sa posúva a ideme e, k nejakému cieľu, ktorý je síce veľmi, veľmi ďaleko, ale, ale ideme dopredu. A, a dáta, ktoré, ktoré hovoria o tom, že e, Tí žiaci e, navštevujú menej špeciálne školy, navštevujú viacej škôl, e, chodia už na stredné školy, na vysoké školy, že už to nie je rarita, keď máme e, romského žiaka vysokoškoláka hovoriť o zamestnaní. Niekedy, niekedy na, na e, konci 98. 97. 98. roku sme mali osady, kde bola 100% nezamestnanosť. To už dávno, už, už tá floskula, že Romovia nevedia robiť, čak prejdíme sa v nedeľu po Bratislave, však len Romovia robia opravujú chodníka, kde, a nie je tam menežer nierom, hej. To znamená, že len otvoriť si tie oči a, a to vnímajme. A my to musíme, a my to musíme komunikovať. a ne, Nekomunikujme to len my, čo sa týmto zaoberáme, ale vlastne by si mali otvoriť všetci kompetentní ľudia. A ja si naozaj neviem predstaviť, či úlohu premiéra, úlohu prezidentky, úlohu ministrov, aby túto tému komunikovali inak. Chvála Bohu dúfam, že všetci ministri teraz sú takí, že to berú tak, hej, bo teraz si nespomínam na niektorého iného, ešte keby pán Boh dal, že by aj v Národnej rade len takých poslancov sme mali, hej, no, no nemáme, ale, ale ja mám pocit, že neviem, či je to tým, že teraz nastala ta etapa, tá etapa uh, vývoja toho Slovenska, že, že naozaj tí, na tých rozhodujúcich miestach sú ľudia, čo túto tému berú podľa mňa tak, ako by sa mala brať. Hej. Vnímajú túto tému konstruktívne, chcú tejto téme pomáhať a ja pevne verím, že to je vývoj celej tej spoločnosti slovenskej a že to bude len, len lepšie a lepšie. Čiže... Uh, Spoločnosť to bude vnímať tak, ako my to budeme komunikovať. A každý zodpovedný politik naozaj by nemal ísť proti Slovensku, ale za Slovensko. A za Slovensko to znamená, že hovoriť tak, aby veci pomáhal a nie tie vzťahy vyhrocoval. Takže pre mňa to je jasné, ale ja držím prsty, aby čo najviac ľudí to nejakým spôsobom pochopilo a neprihrievalo si tu tú svoju polievočku negatívnu a nevyhrocovalo tie vzťahy a, a tie, neviem, aké politické iné body, aby na, na, na zlobe a nenavisti vybojovalo.
1: S tým absolútny súhlas, čo hovorí Vladoledecký a možno keď teda nebudeme hovoriť o rómskom probléme a nebudeme takto tú tému komunikovať, ale keď budeme vidieť príležitosť. Peter Polák spomenul, že sú tu deti, ktoré... Tu príležitosť postrádajú. Bolo by fajn, keby spoločnosť týchto deťoch videla príležitosť, keby ich vzdelanie bolo zárukou zlepšenia situácie na Slovensku. Povedzme len taký príklad. Máme nedostatok zdravotných pracovníkov. Deti, ktoré často sú neoprávne nezaraďované do špeciálnych škôl, škôl by mohli byť tou príležitosťou, aby sa chopili napríklad tejto práce, aby dostali tento priestor. Alebo v sociálnych službách, alebo v mnohých ďalších oblastiach, teda vnímať Rómov ako príležitosť.
0: Takže povedaný pán Polak.
2: Neviem, či si to ako ľudia uvedomujú na Slovensku, ale máme po dlhých na Slovensku vládu, ktorej súčasťou sú politické strany, ktoré nekolaborujú s fašistami, uh-huh. ktoré nepovažujú Rómov v podstate za príťaž. A toto naozaj, a, a sú sú vedomí toho, že, že naozaj táto téma je veľmi dôležitou témou v našej krajiny. je... Myslím, že prirodzené, že sa dostávame do stavu, kedy hovoríme v podstate o tom, že, že je dobré, aby každý človek mal prístup, už nehovoríme v podstate len o rómoch, ale hovoríme o, o ľuďoch. Že každý človek má, má mať prístup k infraštruktúre. Že každé dieťa má mať prístup k vzdelaniu. Že každý človek si zaslúži vlastne prístup na pracovný trh. A, a dostali sme sa do takého stavu a... a Netreba zbytočne v podstate hovoriť v podstate možno o o konkrétnej komunite, lebo sú aj iní ľudia, ktorí potrebujú v podstate na Slovensku tú istú pomoc. Ak to takto budeme vnímať, ja som rád, že že naozaj strany, ktoré tvoria súčasnú vládu, to tak vidia, tak sme na tej správnej ceste. A, A ja verím, že naozaj budem sa snažiť urobiť maximálny pokrok k tomu, aby a sa Slovensko posunulo aj v tejto téme ďalej. Samozrejme, možno, že niekto očakáva, že, že ako už som už povedal že urobíme zázrak a zo dňa na deň tu teda urobíme v podstate možno nejakú revolúciu. A neurobíme ju zo dňa na deň, ale som presvedčený o tom, že, že sme na začiatku revolúcie, ktorá vyústi v to, aby sme túto tému prestali vnímať ako tému etnickú a začali teda vnímať v podstate túto tému ako problematiku ľudí, ktorí sú súčasťou tejto krajiny, sú pevnou súčasťou vlastne Slovenska, sú to občania Slovenska a, a budeme sa snažiť pozerať v podstate na budúcnosť detí ako na, teda na, na, na ľudí, ktorí sú, tvoria potenciál tejto krajiny a nejako príťaž.
0: Dúfam, že to tak bude a dúfam, že než už raz spomínal Barack Obamu, dúfam, že nepríde ani k nám Trump ako prišiel po tých veľkých nádejach spojených s Barackom Obamom, lebo aj to sa môže stať, Je to sa môže stať, že uh, tieto nádeje zastaví nejaký populista, ako napríklad Donald Trump, ale veríme, že aj v Spojených štátok sa už toto zmenilo. Pani Bučková?
4: Áno. A <laughs>
0: chcete reagovať aj na túto otázku?
4: Ja si myslím, že toho bolo polopovedané uh, dosť uh, môžem vyzvinúť iba to, čo pre mňa je uh, také ako automatické a zároveň to zdôrazňuje to, čo je našim želaním a prianím. Naozaj nevníma to iba ako romsku tému, problematiku, ale zdôrazním, bolo tu povedané príležitosť, súčasť celého vlastne života občianskej spoločnosti. Ja sa k tomu môžem len pripojiť preto, preto, to, čo môžem možno povedať len na ako doplnenie je, že stále hovoríme o tom a nielen, verím tomu, že nielen hovoríme, sme o tom presvedčení, že Slovensko je naozaj rozmanitou krajinou, a Rómovia a je, sú jej bezprostrednou súčasťou. Proste takto to treba vnímať.
0: Za všetky otázky, ktoré nám prišli od čitateľov, tak aspoň skúsim položiť aspoň jednu, tá, ktorá mi prišla ako prvá od pani Renáti Betušovej, ktorá sa pýta, celá integrácia Rómov je závislá na vôli samospráv. Je veľa samospráv, ktoré do žiadnych národných projektov nepôjdu, odmietajú vysporiadať pozemky pod osadami. V týchto osadách sa často problémy prehlbujú, a prístupom týchto obcí a starostov sa zhoršuje žitie Rómov a nerómov. Konkrétny príklad je Pribilina, aké je podľa vás riešenie v obciach, kde starostovia odmietajú pomoc Rómom a prispievajú svojou nečinnosťou k sociálnemu vylúčeniu a vyhroteným vzťahom. Dosť dlhá otázka. Kto by možno začal zo, alebo kto by chcel reagovať ako prvý?
3: Poznám túto obec a asi veľa pravd je na tom, čo sa tam píše. Samozrejme, v prvom rade hovorím o reforme verejnej správy. Naozaj je potreba tú reformu verejnej správy urobiť a Druhá veď, čo je... Um Treba chodiť a evangelizovať. evangelizovať naozaj aj tých starostov a poslancov. To znamená jedna z činností, ktorú podľa môjho názoru štát zaniedbal. Keď som ešte niekedy v minulom tisíc ročí nastupoval za starostu, tak bolo automatické, že vždy, keď sa novelizoval nejaký zákon, tak bolo školenie na okresnom úrade, kde, kde boli pozvaní všetci starostovia a primátoria, alebo V otázke primátorov to boli tí odborní pracovníci a ten príslušný odborný pracovník toho odboru na tom tom okresnom úrade vysvetlil tým starostom, aký zákon sa zmenil, čo im z toho vyplýva a ako ako sa majú správať a vlastne potom nejakým spôsobom tie okresné úrady to prestali vykonávať a... Ja si myslím, že aj to prispelo k nižšej úrovni právneho vedomia jednotlivých pracovníkov a to isté, to isté je aj so všetkými činnosťami, ktoré my chceme robiť. My, keď sme boli akýmsi lídrom sociálneho podnikania na Slovensku, tak viete, ten starosta, nestačil, že sa o tomto zvedel. On neriešil nič, keď sa o tomto zvedel nejak si to flávej vyhodnotil. Keď prišiel ku nám a videl, ako to v reáli funguje, ako sa hovorí, lepšie raz, raz vidieť, ako stokrát počuť, tak minimálne sme mu navrtali chrobáka do hlavy. A tí najaktívnejší, ktorý prišiel domov a ho to naozaj trapilo, tak sa do toho, do toho nejakým spôsobom pustil a začal to realizovať. A potom ešte nám pravidelne vyvolával, lebo riešil problémy, ktoré my sme niekedy na začiatku riešili. Takže naozaj, keď chceme mať funkčnú samosprávu, tak tento servis v oblastiach, ktoré pokladáme za veľmi dôležité, musíme poskytovať. Čiže je potrebné sa nad tým zamyslieť a, a to všetko, aj toto je súčasť, uh, o, kde hovoríme o reforme verejnej správy, toto by mala byť jedna zo súčasti tej reformy.
2: Ďakujem, pán Polák. Ja vnímam tento problém naozaj, ten problém tu existuje, že máme na Slovensku veľmi málo, chváľa že, že tých starostov pribúda, ktorí idú v šlapajách vláda Ledeckého, že naozaj sa snažia zmeniť vlastne situáciu v, v obci, aj teda v, v romských komunitách, ale máme na Slovensku naozaj množstvo teda, starostov, kde chýba teda, politická odvaha, politická vôľa v podstate pustiť sa do, do projektov. Toto teda je téma, ktorou sa zaoberám v podstate aj, aj v Európskom parlamente. a ja Snažím sa Európskej komisii hovoriť o tom, že Naozaj, e, máme obrovské množstvo samospráv, ktoré si vyberajú vlastne z celého množstva projektov iba čerešničku na torte, ktorá nezmení vlastne situáciu v komunitách. Sociálna práca nezmení v podstate tú situáciu v komunitách. Pomôže v podstate tým ľuďom, ale očakávať do sociálnej práce, že zmení tú situáciu v komunitách, je naivné. Mnohí, mnohé samosprávy si berú v podstate iba, iba tú čerešničku na torte. Akože berú si sociálnu prácu, má aj aj učiteľa, ale už do nejakých zmien, oveľa väčších, nemajú odvahu a niekedy teda ani politickú vôľu vlastne toto to nejakým spôsobom riešiť. A ja sa snažím v podstate na tej európskej úrovni Európskej komisii povedať, že, že my musíme teda jasne zadefinovať, že čo pre nás dôležité, čo je pre nás kľúčové. A že Európska komisia musí zadefinovať, čo je kľúčové. Ja chápem to, že každá členská krajina má svoje teda kompetencie, do ktorých Európska komisia nemôže zasiahnuť, ale my musíme udať v podstate nejaký smer. A, a to, to, čo sa snažím v podstate aj s so súčasnou spolomocnou vládopremské komunity už dlhé roky, a ten smer je komplexnosť. Ponúkať v podstate obciam balík. Nie len teda tú čerešničku na torte, ale balík projektov, ktorú buď zoberie, alebo nezoberie. Ak zoberne, tak súčasťou toho balíka bude aj vysporiadanie pozemkov, budú aj, aj infraštruktúrne projekty aj tá sociálna práca, o ktorú teda mnohí, teda tí starostovia stoja. Čiže neponúkať v podstate na výber iba jeden projekt, ale ponúkať v podstate komplexný program pre danú, danú, teda lokalitu. Áno, možno do toho programu, do toho komplexného nepojdu všetky samozprávy, ale možno, že pojde odvážnych 150-200 samospráv. tá situácia sa reálne zmení. Očakávať, že, od, že z, uh, len prostrednícov sociálnej práce sa zmení situácia v komunite, je naivné. My musíme ponúkať komplexné programy a buď to zoberieš všetko, alebo si poraď sám.
0: Láš od vás, je to autentická, lebo viem, že vy ste absolventi aj sociálnej práce je potrebné, ako aj ja teda, sa pozerať kriticky na sociálnu prácu, že nie je naozaj univerzálnym liekom pre všetkých. E, dámy chcete reagovať, alebo pani Ja, ja
4: môžem len, samozrejme sme si vedomi toho, no koniec koncov to za ostatné dva programové obdobia, jedno už odžité, druhé zažívané. Vieme, že e, aj seba sebamenšie úsilie, ktoré všetci kľúčoví zodpovední aktéry vynaložia pri tom, aby odargumentovali Európskej komisii, koľko peniaz je veľmi dôležitá a pre aký účel majú prísť na, na Slovensko. Všetko môže stáť a zároveň padať na tom, ako je na tom nielen vedenie samozpráva, ale aj zastupiteľstvo. To si treba povedať, že vlastne starosta starostka tým nechcem ako o, ospravedlňovať o, situáciu v akýkoľvek obci vrátanie o, tej, ktorú zmienovala vlastne um, Uh, Takto na nám napísala uh, tá pani. Uh, to, čo v podstate, ja som si odžila ešte keď som pôsobila ako v regionálnej kancelárii, že sme snažili naozaj sa chodiť, snažili sme sa presviečať alebo motivovať, inšpirovať tie samozprávy tým, že sme mali s nimi stretnutia. a nebranili sme sa ani tomu, aby sme išli na zastupiteľstvo, aby sme prezentovali vlastne ako konkrétne príklady a to naďalej na úrovni tých regionálnych kancelárií funguje. Samozrejme, nie vždy je ten výsled, ako priaznivý. Uh, niekde povedia, dobre, premyslíme si a, ideme, a idú ďalej a neozvú sa. Uh, ale to, čo uh, Peter Pola hovoril, že naozaj uh, otázka z nejako budú nariadenia Európskej komisie nadefinované, ako sa z toho zostí Slovenská republika pri uplatňovaní uh, tých pravidiel, ale pravdou je, že uh, nemôžeme opomínať fakt, že akýkoľvek mechanizmus pomoci, ktorý nastavíme, má, je priamo vzťažný so záujmom uh, a ochotou samospráv prijať uh, tú podporu.
1: A tu iba malá poznámka k tomu, že áno, sú samosprávy, ktoré nemajú záujem zlepšovať postavenie, ale sú aj samozprávy, ktoré by možno chceli, ale nevedia ako. A tiež je pravdou, že administrácia uh, európskych peňazí je veľmi náročná. Takže ja dúfam, že na ministerstve investícií regionálneho rozvoja a informatizácie sa v tom nadchádzajúcom programovom období podarí zjednodušiť administráciu tak, aby to bolo uh, oveľa priateľnejšie aj pre tých starostov, ktorí sa báli doteraz do takýchto investícií ísť.
4: Už ja to... ja ti len možno prepačte, pán štátny, smiem preskočiť. <laughs> ja len krátka poznámka, že... Uh... To, čo Zuzana hovorí, som v podstate ako opomenula a to je pre nás ako podstatné, že naozaj úrad má ambíciu reagovať na to, čo vieme dlhodobo, že môže byť akoby neurologickým bodom tých samozpráv, preto chceme naozaj zaviesť na tú technickú asistenciu, ale nie v tom pravom slova zmysle, ako ho poznáme teraz, ale aby poskytlúť proste servis tým samozprávam, aby dokázali proste pripraviť také projekty, ktoré budú konkurencieschopné, ktoré naozaj v tej súťaži, pokiaľ sa budeme baviť o dopitovo-orientovaných výzvách, prejdú úplne bezkolízne, pokiaľ možno tým administratívnym aj hodnotiacím procesom, pretože vieme, že veľakrát je to naozaj tá, tá najväčšia bolesť pre tie samozpravy, ktoré sa odhodlajú, že ukazujú pri tých návštevách, ktoré sme si každý z nás podľa mňa odžili, šuplíky plné projektov, ktoré vlastne neprešli, ale sú to zároveň ako šuplíky plné peňazí, ktoré tam proste ostali nevyužité efektivne.
0: Ja,
3: ja možno by bolo vidieť svetlo na konci tunela. Aj u tých obcí, kde tie zastupiteľstvo alebo, starosta, alebo zastupiteľstvo alebo starosta sú nastavené úplne inak. Ja z našho regiónu jednoho, bez nebudem menovať, e, vlastne, ktorá sa pripojila do komplexného prístupu Kejčingába a, a ten facilitátor po, po niekoľkých stretnutiach, kde to zastupiteľstvo bolo zastup- nastavené, že Romom ničej, tak ja som ten obrovský posun len na základe toho, že sa tí ľudia začali rozprávať, tá vylúčená komunita, ktorá je naozaj vylúčená mimo obce a, a to väčšinové obyvateľstvo si začali vysvetľovať, ako zmenili názor. To znamená, že áno, proste to nie je nemenný proces. Len, len viete, my dáme nejaký zákon, nejakú vyhlášku a my si myslíme, že, že všetci v, regi- v tom regióne to už pochopili a že je to super a pôjdu podľa toho. To je, to je veľmi málo. Stále treba nájsť ľudí, ktorí to nejak, nejak budú evangelizovať a chodiť do toho regiónu a vysvetľovať to aj. Ja, poviem, ja keď, keď niekto chcel založiť sociálny podnik a som išiel na to zastupiteľstvo, to je alebo do nejakej obce, tak sa mi nestalo ani raz, aby som tých ľudí nepresvedčil, lebo som 100% presvedčený o všetky výhoda a na všetky namietky som im vedel kompetentne odpovedať. A to je... A to proste treba nám tých ľudí nájsť, zaškoliť a vlastne poslať ich do toho terénu a vysvetľovať tým ľuďom. Lebo tí, tí ľudia častokrát sú presvedčení a, a sa im nečudujem, lebo viete, ja, ja som alergický, alergický na to, keď mi niekto povie, že ja, som, ja poznám ako žijú Romovia, boja, žijem v Košiciach. Hej? No tak fása, že žije v Košiciach, ale keďže si to neštudoval a žiješ na no úplnom inom konci, a ty nemáš tušenie ako žijú Romovia. Čiže my okrem toho, že tu máme strašné množstvo špecialistov na fotbal, na hokej. V, dobe, v poslednej dobe aj virológov a, a týchto, tá, tá naozaj máme veľmi veľa špecialistov, aj, aj na Romsku tému, oni presne vedia, ako to urobiť. Hej. Len škoda, že neboli pri založení sveta, lebo mohlo to tu lepšie vyzerať. Takže, tak, ja. takže taký je môj postoj. K tomu. Ďakujem
0: aj tou to, odľahčenou myšlienkou. Môžeme zakočiť našu diskusiu. Veľmi pekne ďakujem pán štátny tajomník ministerstva investícii regionálneho rozvoja a informatizácie, tak vladoledecký, tak som veľmi rád, že ste prišiel medzi nás a držimo vám palce na tomto novom ministerstve, aj keď ste neboli pri založení planéty, ale ste boli pri založení nového ministerstva, tak aby ste dokázali veľké veci v najbližšom období. Ďakujem, že ste prišiel medzi Ďakujem. nás. Ďakujem veľmi pekne europoslancovi Petrovi Polákovi, ktorý je už dlhé roky v politike. Želávam, aby ste nevyhoreli. Sledujem, ako chodíte do komunít, aj ktoré sú v karanténe, ako chodíte zachráňovať a hasiť mnohé situácie počas covidu, tak aby ste sa aj
2: neinfikovali a aby ste to všetko zvládli. Ďakujem pekne, ale no opopravím, lebo teda mnoho ľudí si myslí, že som naozaj dlho v politike, tak som mal, mám za sebou už 4 roky volebného obdobia v národnej, Národnom parlamente a prvý rok teda v, pa, v Európskom parlamente, že súčasťou politiky som 5 rokov. Je to mladý politik. Ospravedlňujem sa, ja som tam zaradal aj funkciu spolumocnenca vlády
0: pre To bola súčasť toho a to takže... bola paralelná. Takže, <laughs> dobre. Tak sa ospravovujem možno, že sa tá moja túžba potom, aby si mohli všetci dlho v politike prejavila v tomto. Takže, takže tiež čerstvom politikovi. V každom prípade úplne najčerstvejšou političkovi je tu pani štáta tajomnička ministerstva kultúry Zuzana Kumanova, ktorá je len dva týždne, pokiaľ sa nemýlim je v politike, teda ako štáta tajomnička. Takže vám držme palce na tomto jednom z najstarších ministerstiev. Zase. Ďakujem veľmi pekne. A, takisto... Ďakujeme pani spolomocnenkine vlády pre romské komunity, ktorá je momentálne vo veľmi tiež náročnej situácii, ktorá ale je aj nositeľom takej myšlienky, že sa nemusíme bať vylúčených komunít ani počas pandémie, pretože sa neukázali ako väčším rizikom, ako, ako ľudia z majority. Vy o tom aj často hovoríte, aj na Facebooku, aj o tom píšete, tak aby sa táto myšlienka naozaj aj v tomto ťažkom období dostala medzi čo najviac ľudí. Ďakujeme, že ste prišla.
4: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Pekný večer všetkým, aj že ste
3: sledovali reláciu blízkych Michala Olaha.